0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 17 de mayo, miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día miércoles, al continuar con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 17, versículos 15 al 16, 22 hasta el capítulo 18, versículo 1. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas, Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el aerópago y dijo Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad, y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el alimento, ¿Y cuánto tienen? De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de, un, de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un nombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio el Aeropaguita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La escena que acabamos de leer es una eh, escena muy famosa, eh, muy, eh, muy estudiada sobre la predicación de Pablo cuando se encuentra en Atenas. ¿Y por qué? Porque es un modelo de predicación justamente hacia los paganos que tienen una religiosidad, tienen una religión naturista, surgida, eh, surgida normalmente de la naturaleza, una religión politeísta, pero eh, que eh, en todas ellas hay elementos que se pueden capturar para hablar del Dios único y verdadero. Pablo, recorre Atenas esperando que lleguen eh, Silas y Timoteo, pero nos dice que mientras esperaba sentía que la indignación se apoderaba de él. La indignación. ¿Qué quiere decir que Pablo estaba enfurecido, rabioso? No. Indignado no significa ni eh, enfurecido ni rabioso, sino el no poder soportar en mi corazón una situación que es eh, lamentable para el alma humana, para los demás seres humanos. Ver a los seres humanos cometer errores que no los van a conducir a la salvación. El pecado nos tiene que indignar. Nos tiene que indignar. ¿Y qué significa? Significa que me tiene que doler, que tengo que sentir compasión. Si esa indignación se convirtiera en enojo, en rabia, entonces se convertiría en otra cosa. Pero fíjate cómo la indignación de Pablo, ¿a qué lo lleva? No a juzgar a la gente. No al juicio. Sino justamente a la predicación para llevarlos a la conversión, una predicación hecha lógicamente bajo las, los parámetros de la predicación, una predicación pública lanzada a todo aquel que quiere escuchar, pero que no obliga a nadie. Va al aerópago en Atenas, el lugar donde la gente se reunía a discutir y cómo empieza hablando. Por lo que ve ustedes son en extremo religiosos. Fíjate cómo no empieza con un juicio. Ustedes son unos politeístas desgraciados. No, ustedes son en extremo religiosos. Tanto que al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. La mentalidad de los griegos, de los atenienses, ¿a qué los ha llevado? A tener muchos dioses. Y en esa preocupación de satisfacer los deseos de todos los dioses, se han preocupado incluso de tener un altar dedicado al Dios desconocido. Por si no lo conocemos, no se vaya a enojar con nosotros. La religiosidad de los griegos está basada justamente en eso, en que Dios eh, es, o los dioses, mejor dicho, son seres sumamente celosos. Y si uno los adora, si uno hace eh, eh, el, los actos de adoración, entonces los dioses están contentos. Pero cuando los dioses no están contentos con las acciones de los hombres, entonces castigan a los hombres. Esta mentalidad que viene de Grecia, que se transmitió también eh, a Roma, a los romanos, eh, continúa, continúa en nuestros días. ¿Cuántas personas con las cuales yo converso eh, me dicen, es que yo sé que Dios me ha castigado por esto y por eso, este es el modo de, 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 de Dios de hacerme pagar? Mira, es importantísimo entender que una persona puede vivir en esta vida haciendo el mal, y pasándosela muy bien. Y una persona, normalmente esto es más común además, puede hacer mucho bien y enfrentar muchas dificultades, dolores, injusticias y sufrimientos. La justicia de Dios no está en este mundo. A veces esto nos produce tanta inquietud. ¿Por qué? Porque anhelamos la justicia y por eso hay que recordar las palabras de nuestro Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Cuándo? No aquí. La justicia de Dios es para la eternidad. Para la eternidad y entonces claro eh, en este contexto eh, existía ese querer, querer halagar a todos los dioses que ninguno me vaya a castigar bueno a ese que ustedes no conocen es al, es al que yo he venido a predicar y qué dice Pablo vengo a, vengo a hablarles de ese Dios que hizo el mundo y todo cuando hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, por tanto, no vive en templos hechos por los hombres, ni es servido por la mano de los hombres. Esta es la gran diferencia entre la idea de esos dioses griegos y el Dios verdadero. Dios no se sirve de nosotros no necesita nada de nosotros yo no tengo absolutamente nada que le pueda proveer a Dios no es que Dios necesita de mis oraciones Dios necesita de mi adoración Dios no Dios no necesita de ti Dios no necesitaba la creación no necesitaba la creación. Dios nos saca impuestos de la creación, nos saca grandeza de la creación, nos saca poderes de la creación. Por eso es que sostenemos con claridad que el motivo de la creación es el amor. ¿Cómo sé yo que Dios me ama porque me ha creado? Esa es la única respuesta que necesito. No existiría si no fuera producto del amor de Dios No porque Dios me creó para el sufrimiento Dios no te creó para el sufrimiento Dios te creó Te dio la existencia Siempre la existencia será infinitamente superior A la no existencia Aunque sea una existencia Que temporalmente esté llena de dolor y sufrimiento siempre será superior la existencia a la no existencia y esto es lo que, eh, lo que dice eh, eh, Pablo pero cuando llega a hablar de Jesucristo y de su resurrección entonces encuentra el rechazo absoluto. Muchos se burlaron de él y otros le dijeron, de esto te oiremos en otra ocasión. Pero algunos, algunos escucharon, unos poquitos. Qué precioso es esto, ¿por qué? Porque nos muestra cómo Pablo está dispuesto a predicar, aun cuando sean pocos los que escuchen. Cuando uno realiza la predicación del Evangelio, tiene que realizarla así. No, es que yo quiero llegar a las grandes masas y que todos se conviertan. Mira, a veces la predicación lanzada a miles llega a uno, a uno. ¿Y vale la pena ese uno? Sí, cada uno vale la pena. Así como Dios ha querido crearnos a cada uno, la predicación del Evangelio recibida, por uno, lo vale todo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará, Al seguir hablando sobre el Espíritu Santo, Jesús dice en primer lugar, aún tengo muchas cosas que decirles. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor que la revelación no ha terminado todavía en ese momento. La iglesia sostiene que la revelación llega hasta la muerte del último apóstol. Hasta la muerte del último apóstol, hasta ese momento llega la revelación. Después de eso ya no existe una nueva revelación para salvarnos, no hay nada más. Y esto está basado en las palabras del Señor, en las palabras de que dice aún hay muchas cosas que tengo por decirles pero todavía no las pueden comprender, las van a poder comprender cuando venga el Espíritu del, de la verdad. Los irá guiando hasta la verdad plena, es decir, que va un, a haber un camino de reconocimiento y ese camino de reconocimiento de la verdad eh, lo vemos, lo vemos justamente como eh, podemos eh, observar eh, en los evangelios. Si observamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y lo comparamos con el Evangelio de Juan, vemos una diferencia en la profundización de la revelación. No es que hablen de cosas distintas los cuatro evangelios, pero cada uno ha ido efectivamente incorporando, profundizando esa revelación en la medida que el Espíritu Santo ha ido actuando. Lo mismo ocurre con respecto a las verdades de fe que han sido reveladas y que deben ser comprendidas por la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque te vas a topar con personas que dicen, por ejemplo, que la doctrina de Jesucristo ha sido manipulada por la iglesia. Sobre todo por los concilios y especialmente por los concilios a partir de la época del emperador Constantino. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es una far falsa interpretación de la historia, pero sobre todo porque no considera lo que hemos estado leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hemos visto que ha surgido una primera gran polémica, donde han habido algunos que le dicen a los paganos, es necesario circuncidarse para salvarse. ¿Y qué vimos que ocurrió? Que Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén, se reunieron los apóstoles y los presbíteros y discutieron el tema y tomaron una decisión. Habiendo orado, invocado al Espíritu Santo, se enfrentaron a una realidad que no habían contemplado y tienen que estudiarla, tienen que profundizarla para dar una respuesta a la luz de la revelación con la acción del Espíritu Santo. Al decirles a los paganos que no era necesario circuncidarse para salvarse, ¿han transformado la doctrina de Jesús? No, no la han cambiado han dado respuesta a un problema que no había sido presentado antes y esto es importantísimo ¿Por qué? porque a lo largo de los siguientes siglos va a ocurrir lo mismo van a aparecer personas que van a decir herejías y las van a decir desde dentro de la iglesia en muchos casos y entonces la iglesia va a tener que eh, reunirse y poner en la luz. No, miren, esto no es la doctrina de Cristo. Va a poder profundizar cuál es la doctrina del Señor. Y por eso se va a buscar un vocabulario que permita expresar las verdades de fe. Es ridículo cuando una persona te dice, por ejemplo, en la Biblia no dice la palabra Trinidad. Y claro, por supuesto que no lo dice en la Biblia en ningún lugar. Pero es el vocabulario que desarrolla la iglesia para poder dar a entender lo que ha sido revelado. No significa que vas a encontrar esa palabra en la Biblia. Ah, pero no, todo tiene que estar en la Biblia. Pero eso es contrario a lo que la misma Biblia dice. La misma palabra de Dios te está diciendo que Jesús les ha dicho a sus discípulos que todavía tiene muchas cosas que decirles, pero que todavía no las pueden comprender. Solo en la acción del Espíritu Santo, entonces llegarán a la verdad plena, además. A la verdad plena porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Les anunciará las cosas que van a suceder. Él me va a glorificar. ¿Por qué? Porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Fíjate cómo nos está diciendo el Señor, cómo opera la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, fortaleciendo a la iglesia, no con una nueva doctrina no con una nueva doctrina, sino con lo que recibe de Jesús y que viene a la vez del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Fíjate cómo nos está expresando esa unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que se nos está revelando, no son tres cosas distintas, no son tres personas eh, eh, separadas, un solo Dios, tres personas, siempre en la unidad, en la unidad de un solo Dios, pero son tres personas, sí, son tres tres personas y la acción del Espíritu Santo es la que manifiesta lo que viene del Hijo eh, y del Padre, es decir, la verdad en su plenitud. Qué preciosas eh, son las palabras eh, que Jesús les, les está dirigiendo a los apóstoles para entender la grandeza a la cual nos llama. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor colme su corazón de paz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.